0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à live da nossa reflexão matinal, diária, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos em direção ao nosso coração, para lá, com as ferramentas da vontade, da determinação. Vamos elevar templos às nossas virtudes, ou seja, Procurar melhorar aquilo que nós temos de bom dentro de nós, que são a causa da nossa felicidade, que é espiritual, não material, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, Ou seja, procurar diminuí-los, se não eliminá-los, porque são eles a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa infelicidade nos dias atuais estamos trabalhando analisando as leis divinas ou as leis morais que regem o universo espiritual temos as leis civis que regem é o dia a dia das pessoas do no nosso país do no nosso estado nos nossos municípios temos as leis que regem o Brasil a Maior de todas é a Constituição. E para nós, Espíritos encarnados e desencarnados, nós temos as leis morais. E estamos analisando a primeira, que é a lei de adoração. Depois, na sequência, nós vamos trabalhar a lei do trabalho. E hoje, a respeito das leis morais, principalmente da lei de adoração, a medicina que está avançando em todo mundo já tem atestado, tem feito pesquisas e confirmado a influência decisiva tipo de fatores como a fé, a oração, no fenômeno de cura. E como nós estamos é, às voltas com a pandemia do coronavírus, que diariamente tem batido recordes de pessoas infectadas, de pessoas hospitalizadas, recordes também de pessoas esperando uma UTI, e, lamentavelmente, também estamos batendo recorde de pessoas que retornaram à pátria espiritual. Só aqui no extremo sul catarinense, foram, acredito que, mais de 30 pessoas, na semana que passou, que retornaram à pátria espiritual através do coronavírus. Então, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que tomar o remédio da oração, porque já foi constatado que a oração nos ajuda a melhorar a condição do, do espírito e também do nosso corpo. Então, por que, que isso acontece? É que a oração é o amor que brota do nosso coração, chegando até os bons espíritos, chegando até Deus, que nos dá a ajuda que nós precisamos. Não a que queremos, mas a ajuda que nós precisamos. Normalmente, utilizamos a oração como sendo a última esperança. E por que não ser uma das primeiras? Temos trabalhado a oração individual? Nós, ontem e anteontem, nós falamos da oração ou seja, o seu lar. Você pode até ir ao seu templo religioso, não importa qual seja o seu segmento. Aqui em Santa Catarina, os templos podem estar com 25% da sua capacidade. Mas por que não fazer isso em casa? Ontem nós dizemos que quem cultiva a oração transforma a sua casa numa fortaleza. Não que seja inexpugnável ao coronavírus, mas nos deixa um pouco mais a salvo em relação àquelas pessoas que não usam a oração. Então, se nós amamos a nossa família, se nós queremos que ela permaneça junta, encarnada aqui na Terra, que não fique uma parte na espiritualidade e outra parte aqui, a oração... É um excelente é, remédio. Que tem outras vantagens. Por exemplo, ajuda a família a se equilibrar. Porque todos nós temos problemas. Porque a nossa família terrestre, ela é composta de quem? Espíritos que têm afinidades, que têm já reencarnado juntos em outras oportunidades. Mas nós também temos no seio da nossa família espíritos com que nós tivemos divergências no passado. E aquele filho difícil, é, aquele parente complicado, é a esposa que passa por problemas de depressão e outros mais. Então, a oração serve para quê? Para nos ajudar a equilibrar o ambiente familiar. É claro que os problemas não se modificam a partir da oração, mas o que se modifica é que, muitas vezes, deixam de ter a relevância que pareciam ter. Tem situações que pareciam difíceis da gente passar, e que a gente percebe em outras famílias, e na nossa, com o exercício da oração semanal em família, ou até da oração diária em família, nós percebemos que as coisas ficam bem mais fáceis, a situação, muitas vezes, se resolve com muito mais tranquilidade. Por quê? Por que tudo isso acontece? Que nós elevamos o padrão vibratório, ou seja, pensamos em coisas positivas, a oração nos liga até Deus e a oração também. Chama a atenção dos bons espíritos que olham, pensam assim, olha, aquela família está precisando de ajuda, então por que, que nós não vamos ajudá-los? Dando a eles, não o que eles pedem, mas a oportunidade de ultrapassar a dificuldade. Porque eu já tenho usado esse exemplo. Por exemplo, nós vivemos um mundo sem paciência. As pessoas andam que qualquer coisinha é motivo de xingar, brigar. É... E a gente pede para Deus, ai, Deus, me dá paciência. Deus não vai dar paciência? Não. Deus vai fazer justamente o contrário. Vai nos dar motivos, oportunidades de nós exercitarmos a paciência. E assim que funciona a aquisição de uma qualidade. Ela não brota espontaneamente, não. Não digo, não digo diariamente na abertura que nós somos como jardineiros espirituais que temos que regar, colocar adubo para que cresçam e frutifiquem as nossas qualidades. Então, vem as oportunidades para que a gente adquira essa qualidade que nós estamos precisando. Então, aí nós percebemos nas famílias dos amigos desencontro, briga, preocupação exagerada com questões corriqueiras, isso na nossa coagulação acontece menos. Não que não aconteça. Acontece menos porque nós estamos sintonizados em Deus e nos bons espíritos. Então, esse é um dos principais motivos que todos nós precisamos e podemos fazer o nosso evangelho no lar. Pode ser uma vez por semana, pode ser diário. Nós do Centro Espírito Allan Kardec estamos fazendo diariamente porque estamos colaborando. Colaboração pequena, um grão de areia. Mas esse grão de areia também é importante na praia, para quê? Para que o ambiente espiritual do planeta seja um pouco melhor. Pense nisso, pratique isso e virá que a vida sorrir para você. Se não agora, nós vamos sorrir no futuro. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma Reflexão Matinal. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias de Santa Catarina. Hackers invadem conta de prefeitura no interior de Santa Catarina e quase dois milhões de reais são desviados. A prefeitura de Embuia, no vale de Itajaí, teve dez contas bancárias invadidas por hackers e cerca de um milhão e novecentos mil foram desviados usando operações feitas por meio de PIX. A Polícia Federal investiga o caso em sigilo. O crime foi comunicado ao Executivo pelo setor de segurança do banco, na terça-feira, dia 23, dia em que as transações foram feitas. De acordo com o secretário de Administração, Fazenda e Planejamento, Valdori Steinhauser, o computador que é usado pela Prefeitura para fazer transações bancárias, apresentou um Tela Azul, situação que representa um erro no sistema. Segundo a administração, o desvio ocorreu em poucos minutos. O banco também percebeu a movimentação suspeita e entrou em contato com a prefeitura. Um boletim de ocorrência foi registrado e as senhas de acesso foram alteradas. Nas redes sociais do município, a prefeitura prestou os primeiros esclarecimentos e disse que as tratativas para o ressarcimento do valor foram tomadas. Vamos ver o que, que acontece. Ainda em Santa Catarina... Durante Farra do Boi, em Santa Catarina, animal invade a pousada e cai em piscina. Durante uma ocorrência da Farra do Boi, um animal que tentava fugir invadiu uma pousada e caiu na piscina no local em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. O bovino foi capturado, mas ninguém foi preso. A prática da Farra do Boi é um crime. O caso ocorreu na noite de sábado, dia 27, segundo o Grupo de Operações de Resgate, G.O.R., que atuou na ocorrência. O boi capturado foi entregue a SIDASC. Como não se sabia a procedência dele, o animal foi abatido. De acordo com o grupo, cerca de 50 pessoas corriam atrás do boi, que estava solto na rua. Mesmo visivelmente cansado, o animal percorreu diversas vias e danificou carros e casas, incluindo um, ve um veículo da Polícia Militar e do próprio JOR. Não foi usado uma arma letal, para disparar, dispersar os infratores que perseguiam o bovino. Segundo o GOR, as pessoas ameaçaram a polícia e a equipe de resgate. Câmeras de segurança flagraram a ocorrência e as imagens serão usadas para identificar os infratores. É, isto é uma tradição de origem portuguesa, bastante semelhante às touradas de Portugal e da Espanha. Que que Troquem a farra do boi pela farra do homem, elejam alguém para perseguir, não seria bem mais divertido? Está aí uma ideia, ainda não está. Santa Catarina publica a lei que autoriza a comprar vacinas contra a Covid direto de fornecedores. O governo de Santa Catarina publicou uma lei que autoriza o Estado a comprar vacinas contra a Covid-19 direto de fornecedores. O texto diz que devem ser priorizados imunizantes certificados pela Anvisa. A lei número 18.098, 2021, foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, dia 26. Ainda falando de sexta-feira, dia 26, o governador Carlos Moisés foi afastado pela segunda vez em processo de impeachment, que tramita. Vai ficar o Estado sob o comando da vice-governadora Daniela Heimner por 120 dias. E a respeito do Estado também, pela quinta semana consecutiva, é o Estado de Santa Catarina, no mapa da Covid, todas as regiões estão em estado gravíssimo. A nossa aqui melhorou um pouquinho. Ela era a única região, na semana passada, que estava é, com nota máxima em todos os quesitos. Teve um que regrediu. Mas, mais do que nunca, todos nós ainda precisamos respeitar todos os protocolos. Olha que tem gente fazendo festa, saindo, indo para a praia, sem máscara, sem nada. Então, olha, tem uma multa de 500 reais para quem não usa máscara... Vamos pegar esse povo e Dá uma multinha de 500. reais. É... Eu vejo a multa da máscara semelhante à multa de quem dirige bêbado. Todo mundo sabe que não pode. Aí quem faz e é flagrado leva para casa uma conta de em torno de 5 mil reais. Aí se exclama, ah, mas não sei o quê. Desrespeitou a lei. Paga. Noticiário do final de semana é a treta entre o ministro das Relações Exteriores e o Senado. Dessa vez ele subiu o tom e os senadores cobram saída do ministro Ernesto Araújo após ele atacar a senadora Cátia Abreu. O ataque do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, à senadora Cátia Abreu, provocou forte reação dos outros senadores neste domingo. Nas redes sociais, os parlamentares saíram em defesa de Cátia, criticaram o chanceler e voltaram a pedir a sua saída. Ernesto e Democracia não andam juntos, publicou Simone Tebet. O que, que aconteceu? Na tarde de do domingo, o ministro publicou nas redes sociais sobre um almoço que teve com a senadora Cátia Abreu no início de março. Nele, ele alega que teria ouvido dela que se tornaria o rei do Senado se fizesse um gesto em relação ao 5G, mas que não fez gesto algum. É que a semana passada ele já esteve no Senado respondendo uma sabatina, foi mal, e a gente sabe que ele não tem condições de ser ministro das Relações Exteriores, porque está ele junto com o presidente Bolsonaro, estão transformando o Brasil num pária internacional. Os problemas que estamos tendo em relação a receber o material para a preparação de vacina da China... É tudo causado por ele e pelo presidente Bolsonaro, que seguiram a linha do presidente Donald Trump de atacar a China, nosso maior parceiro comercial. E aí a coisa fica é complicada. E também em organismos internacionais, o Brasil tem ido contra a maioria dos países, ficando junto com o bloco daqueles ultraconservadores. E então estamos pagando o preço. E a cabeça do ministro, do ministro das Relações Exteriores tem sido pedida ao Palácio do Planal, só que, infelizmente, ele é assim, unha e cutícula com o presidente Bolsonaro e com a família Bolsonaro, e ficam por trás dele arrumando toda essa encrenca. Em vez da gente é, se unir para lutar contra o coronavírus, Fica estas briguinhas domésticas, mas tem notícia boa. Vamos deixar para trás. Fiocruz recebe nova remessa de insumos para produzir 12 milhões de vacina contra o coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, recebeu neste domingo, dia 28, mais uma remessa de insumos da China para a fabricação de 12 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. O avião pousou no aeroporto internacional Tom Jubim, o Galeão, às 6h22, vindo de Xangai. Segundo divulgou a Fiocruz, a fundação recebeu dois lotes farmacêuticos de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. A carga faz parte de quatro lotes previstos para chegarem nesta fase. Já chegou o primeiro, agora mais dois. Então o último lote vai servir para produzir mais 5 milhões de vacinas. Então, vai acelerar, porque o governo brasileiro não está conseguindo cumprir o cronograma de vacina. A minha de despejo, mãe e filha erguem em casa com mais de 4 mil garrafas tiradas do lixo. Edna e Maria Gabrielle. Se mudaram de Curitiba para Pernambuco, a tradução sonho de morar perto da praia, de recomeçar. No entanto, um ano após a mudança, a mãe e filha se viram em situação difícil. Ainda sem emprego e com as economias acabando, foram ameaçadas de despejo da casa que alugavam. E aí, o que, que aconteceu? Foram catar garrafas no lixo e construíram uma casa. Com nada menos que 4.298 garrafas. Então. Elas conseguiram uma moradia e ainda fizeram um favor para a natureza. São exemplos como esse que nós precisamos é, dos nossos políticos. É trabalhar junto, não ficar brigando. Aliás, eles brigam conosco, né? Eles se unem para quê? Para nos espremer, para nos ordenar como se fôssemos uma vaca de leite. Amigo e seguidor. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus, uma boa semana, vamos cumprir todos os protocolos da saúde e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.